0: Vanuit de montage wil ik jullie even melden dat er gekraak is op de lijn tot ongeveer halfweg de aflevering. Ik heb het er nog niet uit kunnen krijgen. Ik hoop dat jullie toch nog
1: kunnen genieten van deze aflevering.
0: Excuses hiervoor en veel luisterplezier.
1: Jong jongvrouw dan met de stalknecht of dergelijke ergens zou belanden de op de mooie, plaats waar uh, het ja. niet hoort.
0: Dit is uw podcast over de jacht, de overjacht podcast. Dag beste luisteraars en welkom bij de volgende aflevering van de Overjacht-podcast. Ik ben zoals steeds Diederik, de gastheer van de podcast en vandaag hebben we weer een nieuwe gast bij ons aan tafel. Wie dat is, ontdek je zo meteen. Ik wens je meer te weten te komen over onze podcast. Volg ons op de sociale media zoals Facebook en Instagram en deel ons met vrienden en familie. Zoals steeds gaan we starten met enkele korte vragen voor de gast. Goedenavond. Goedenavond. Gast van de maand. Het is avond, hè. hier is het avond, het is bijna negen uur. Voilà, mijn eerste vraag is, hoe heet je?
1: Mijn naam is Chris Ulens.
0: Dag Chris. Welk... Dag Dirk. In welk jaar ben je geboren?
1: In het uh, fantastische jaar 1979.
0: 79, dat is ook al even terug.
1: <lacht> ja, begint te tellen, <lacht> klopt. En waar woon je? Ik woon in Zemst.
0: Zemst, kanten van Mechelen. Ja, klopt. Is het goed verlopen naar hier?
1: Ja, de klassieke file leed, file problemen op de brugstoelstering uiteraard, maar uh, veel wel meer. Ja.
0: Oké. Okay. Wat doe je in het dagelijkse leven?
1: Ik ben informaticus uh, en ik ben verantwoordelijk voor het uh, architectuurverhaal van, het van de digitale wereld van een bepaald bedrijf. Oké. Okay. Mocht je reclame maken, ah, of niet? Ja. <laughs> Ik ben IT-architect voor het biotechbedrijf Galapagos. Wat betekent de jacht voor u? Voor mij is jacht een, een levensvisie. Het is de manier waar je in het leven staat. Het is een totaal beleven waar je dagelijks mee bezig bent en mee geconfronteerd wordt.
0: Mm -hmm. Hoe uitziet dat dan bij u?
1: Ik ben Valknier, dus dat betekent dat ik uh, de jacht beoefen in partnerschap met een roofvogel. Mm -hmm. En ja, dat is een dagdagelijkse oefening, een dagdagelijkse kunst waar je mee bezig bent, een partnerschap dat je opbouwt en uh, waar je ook uh, heel veel van leert, heel veel van terugkrijgt mm -hmm. en wat je leven eigenlijk verrijkt, meer inzicht geeft in je omgeving, in de natuur en dergelijke. Dus ja. een, heel boeiend, uh, een heel boeiend gegeven, ja, vind ik zelf.
0: Werken met de natuur
1: in de natuur. Absoluut. Ja. Ondertussen is
0: het onderwerp voor vanavond, of voor deze aflevering, ook bekendgemaakt: de valkeniers. <laughs> maar daarover gaan we straks meer te weten komen. Wat is uw favoriet type van jacht dan als valkenier? <laughs>
1: Ja, in de valkerij hebben we verschillende disciplines. We hebben de discipline van de hoge vlucht en van okay. de lage vlucht. De hoge vlucht is met valken, waar dat dan een valk op hoge hoogte gaat aanwachten en een duikvlucht dan inzet op meestal vederwild. De lage vlucht is dan met havikachtige, dus de buizerd, havik of arend. En dat is meestal ofwel van op de vuist dat de jacht dan wordt ingezet door de vogel, ofwel bijvoorbeeld van boom tot boom dat die u volgt. Mijn favoriete jacht is uh, te paard met de valk. Er zijn nog maar een handvol mensen in Europa die die klassieke jachtvorm te paard kunnen uh, beoefenen. We hebben uh, daarvoor de mogelijkheden in Engeland, de grens met Schotland in Northumberland. Um, en ja, ik voel me echt vereerd om dat nog te kunnen, uh, te kunnen beleven. Omdat het, ja, zeker als we naar ons Belgisch landschap kijken, er zijn heel weinig plaatsen nog waar dat je die uitgestrektheid hebt mm -hmm. om te echt die jacht ook te kunnen beoefenen. Hè.
0: Ja, om te jachten paard met geweer is dat hier sowieso al niet echt... Nee, dat uh, klopt. Dat is dus... minder complementair ja. <laughs> ook. Ja, ik, ik heb vandaag met mijn collega's op het werk ook nog over gehad, want ja, die wisten natuurlijk ook dat ik deze podcast ging opnemen. En ja met het WK dat deze dagen aan de gang is in Qatar, mm -hmm. ja, wist je dat dat daar ook nog allemaal enorm leeft en dat die mannen daar ja. wel heel actief mee bezig zijn. Ja,
1: ja, ja. ook een paar keer in de Araamse wereld verzeild geraakt. Onder andere ook voor het UNESCO-verhaal. Ja. En daar leeft de volkerij uiteraard ook nog heel sterk. En ook daar heb ik het een paar keer samen mogen beleven met de plaatselijke mensen, om samen met de valk de woestijn in te trekken en ook die jachtvorm te beleven. Dat is ook iets unieks aan, aan het volkerijverhaal. Het wordt wereldwijd door heel velen beoefend, maar je hebt per regio ook ieder zijn eigenheid. En ik vind het ook ontboeiend, ik heb al ettelijke reizen achter de rug wereldwijd om ook uh, valkeniers op te zoeken, om hun uh, beleving, om hun manier van het uh, beoefenen van de sport te leren ja. kennen. En ja, dat is ook enorm leerrijk. Ja.
0: Oké okay, Chris, je bent valkenier, maar daarnaast, de valkerij is hier actief, in, in eigen land ook. Wat is jouw functie daarbinnen? Ja.
1: Klopt. In België hebben we een aantal Valkniersverenigingen. en deze verenigingen worden overkoepeld door een valkniersplatform, het federatieplatform Valkniers.be. En in dat platform, in die hoedanigheid, vervul ik de rol als voorzitter. Bij deze
0: hebben we de voorzitter aan tafel. <laughs> Klopt. <laughs> Oké, okay. top. Uh, we gaan direct verder gaan uh, naar de onderwerpen, want ik heb het gevoel dat we hier heel veel te weten gaan komen in deze aflevering. Ja, ik heb, ik heb jullie eigenlijk al contact via collega, hè, Luc, op de beurs in boom. Vorig jaar al. Ja, klopt. We hebben al gesproken met er elkaar. Waren ook, uh, ja, aanwezig. Ja. ja, een van de volgende afleveringen zal ook met uh, Luc zijn dan over het effectief de praktijk. Hè. Dat is ook wel interessant. Hey, hoe is die beurs toen voor jullie geweest? Is er veel animo om?
1: Ja. Het, het valt heel sterk op dat valkerij heel veel aandacht trekt, krijgt op beursevenementen en dergelijke. Omdat dat voor mensen vaak een onbekende is. En onbekend is onbemind, dus voor ons is het ook belangrijk om de mensen informatie mee te geven ja. over het verhaal. Wat is nu valkerij? Uh, ja. Vele mensen komen in contact met valkerijconcepten door bijvoorbeeld in een pretpark of dergelijke uh, iemand uh, bezig te zien, actief te zien met trofos. Maar dat is geen valkerij. valkerij is het jagen met een getrainde roofvogel in partnerschap op natuurlijke prooien in hun natuurlijk habitat. Dus iemand die voorstellingen geeft en valkerijtechnieken gebruikt om zo roofvogels voor te stellen... Uh, gebruikt dezelfde technieken, maar is dus geen valkerij, omdat er geen jachtaspect aan verbonden is. Het okay. is dus eigenlijk hetzelfde vergelijk met kleiduivenschieten en het geweerjagen. Een ja. kleiduivenschutter en geweerjager zij gebruiken dezelfde materiaal, dezelfde technieken, maar een kleiduivenschutter gaat niet over tot de effectieve jachttaad. En ja. Bij valkerij kun je hetzelfde eigenlijk doortrekken. Dus een valkenier zal effectief het veld ingaan om te gaan jagen waar dan iemand die voorstellingen, educatieve voorstellingen of dergelijke, verzorgt. Die gaat geen jacht uitstellen.
0: Ja, oké. Okay. Daarmee is het topic valkerij ook duidelijk gemaakt, hè, wat het juist inhoudt. Klopt. Nu, wat, wat is de geschiedenis dan van de Valkrij? Want dat komt wel van ergens. Ik weet, je hebt mij juist ook gezegd, van, ja, je geeft daar er ergens les over en je, je vult daar vier uur over. Ja. Uh, die tijd hebben we jammer genoeg niet. Maar je kunt misschien wel eens bondig samenvatten ook wat de geschiedenis eigenlijk is of van waar het allemaal
1: is. Ja, ik heb een uh, unesco dossier opgesteld, wat door UNESCO ook werd goedgekeurd. Dus ik kan inderdaad uren nog vertellen over de geschiedenis. Misschien een onderwerp voor een volgende podcast. Ja. Nee, de meeste mensen, als we de vraag stellen van hoe oud denken jullie dat valkerij is, dan krijgen we vaak het antwoord ja, van in de middeleeuwen. Ja, uh, dus een ja, schatting van ja. vijf, 600 jaar ja. uh, wordt dan vaak meegegeven. Dan moet ik mensen ja, teleurstellen of net uh, <laughs> ja, uh, aangeven van nee, nee, uh, doe er maar een paar millennia bij. O, uh, uh, dus niet een paar decennia, niet een paar uh, eeuwen, maar echt millennia. Dus valkerij wordt volgens sommige bronnen 3000, maar we kunnen ervan uitgaan dat het zeker 4000 jaar oud is. Okay. Het oudste artefact wat we hebben kunnen terugvinden, want uiteraard was er nog geen geschreven documentatie dat dat kan staven. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld als, als je op bezoek gaat in het Louvre, het museum in Parijs, dan ga je daar een, een artefact tekenen, een basenrelief van ongeveer 850 voor Christus. Wat duidelijk het signatuur geeft van een prins of een kleine uh, edeljonge man, uh, op de schoot van de moeder of van ja. uh, een voogd, waarin dat die prins al een valk aan een touw hanteert, zoals een valkenier het ook doet, okay. wat eigenlijk bewijs geeft dat er al technieken toen beschikbaar waren, wat dus betekent dat het al langer beoefend werd dan die 850 jaar voor Christus. Dus met zekerheid kunnen we zeggen 3000, maar natuurlijk heeft dat zijn evolutie gehad, dus kunnen we eigenlijk al ja. zeggen naar de 4000 jaar...
0: Maar je weet ook niet of het ging over jagen op dat moment of iets anders.
1: Um, het aspect jacht was absoluut wel mee inbegrepen. In die zin bevinden gemumificeerde valken mm -hmm. naast uh, gemumificeerde lichamen in bepaalde graftombes, Aziatische graftombes voornamelijk, waarin we duidelijk zien dat uh, de jachtdaad daar ook werd geëerd. Dus okay. aan de artefacten dat ze hebben teruggevonden kan men duidelijk concluderen dat die valken werden getraind ook voor jacht en voor dus de persoon die naast die valk ook in het graf werd teruggevonden om die persoon daar in partnerschap uh, te dienen.
0: Ja. Amai. Ik begrijp waarom je vier uur over ja. kunt doen, <laughs> of meer zelfs. Hè. <laughs> ja.
1: nu, en wat doe jij dan zelf met
0: de roofvogels?
1: Ja, ik ben valkenier, dus ik train uh -huh. de roofvogels. Ik ga er samen mee jagen. En proberen wij om een zo goed mogelijk partnerschap, om zo succesvol mogelijk samen in de natuur, uh, de jacht te beoefenen. Maar natuurlijk is dat veel meer dan puur het jachtverhaal alleen. Ja. Het is ook de biologie, de hele omgeving uh, begrijpen. Want die roofvogel die heeft zijn manier van jagen. En wat dat wij eigenlijk als mens uniek hebben is, wij hebben een inlevingsvermogen. Ons inlevingsvermogen, kijk maar naar een acteur uh, die gevraagd wordt, beeld nu zijn steen uit. Ik ja. <laughs> denk niet dat vele andere diersoorten direct die taak zouden kunnen vervullen. Ja. Dus wij hebben die inlevingsvermogen. En dat is net wat wij ook gaan gebruiken als valkenier om ons te verplaatsen in hoe zou die vogel... Uh, ja. Hoe beleeft die vogel dat, en daarop in te spelen, dat die vogel merkt dat wij een makkelijkere manier zijn in hun ogen, in hun ervaring, om te overleven.
0: Oké. Okay. Ja. Wauw. Ja, ja ik zou verstaan eigenlijk. Want in de jachtopleiding, in en die zit nog redelijk vers in mijn geheugen en drie jaar geleden wordt er wel over roofvogels roof gesproken natuurlijk. Nee. Maar niet over de jacht specifiek en eh, met de uh, roofvogels, maar toch een heel klein onderdeeltje. Hoe gaat dat dan hand in hand met de jacht met het geweer? Want je zegt je probeert een goede synergie te vinden tussen de jager met het geweer en de valkenier. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, klopt. Het,
1: uh, in, in ons beleven zijn er twee complementaire jachtvormen. Het is ja. niet het een of het ander. Uh -huh. Hoe je in het veld staat is, is anders, maar dat bij de... Geweerjacht vaak in het Vlaamse landschap uh, in groep een activiteit wordt beoefend. Is het als valkenier eerder sober, solitair of uh, met een, een handvol mensen? Wat wij als Valkenier als voordeel hebben, omdat wij niet met een vuurwapen werken, hebben wij de mogelijkheid om op andere stukken waar bijvoorbeeld het geweerjachtverhaal niet van toepassing is. Kijk bijvoorbeeld naar industriezones, kijk bijvoorbeeld naar dichter bebouwde omgevingen. Daar kunnen wij als Valkenier wel een jacht uitstellen of, of de jachtactiviteit beoefenen, waardoor het voor de geweerjacht moeilijker is. Hè?
0: Ja, even zwijnen kunnen ze nog niet aan, nee. nee,
1: alhoewel dat uh, bijvoorbeeld jacht op reë met de steenarend heb ik ook al een aantal keer kunnen beleven in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije.
0: Oké, okay, want je spreekt nu inderdaad over een arend, je hebt die juist ja. ook aangehaald, je hebt... Die hoge vluchten, je hebt de lage vluchten. Klopt. En dat zijn de hoge vluchten zijn dan de valken. Mm -hmm. En de lage vluchten zijn dan
1: andere ja, dus roofvogels. De, de buizert, de havik ja. en de arend. Dus die groep van vogels, okay. dat zijn de vogels van de lage vlucht.
0: Okay. Klopt. Dus valkenier omvat meer dan enkel met een valk gaan jagen. Of hebben die noemt het ander dan arendenieren? Of ja, wat? klopt. Dat is een goede maar...
1: vraag, want in ons Nederlands taalgebruik dagdagelijks spreekt men over een valkenier en klasseert men alle roofvogels mm -hmm. daaronder. Maar eigenlijk als je een valkenier zelf aanspreekt, uh, iemand die met lage vluchtvogels jaagt, is eigenlijk een havikenier. Okay. De mensen die het actief beleven, die gaan eerder spreken, ik ben een havikenier. Maar ja. in de volksmond zegt men nou, uh, een valkenier. Ja. Uh, valkenier. Nu, een leuk sprongetje, in de Franse taal heeft men wel dat onderscheid. Dus een eiglier is iemand die met de eikelen, dus met de arend, gaat jagen. Dus in de Franse taal heb je dat wel duidelijk, dat onderscheid, ja. maar in, in het Vlaams spreken wij puur over een valkenier of een havikenier. Ja.
0: En nu dat we toch over woorden bezig zijn, mm -hmm. je had me voor de podcast ook gezegd, er zijn toch enkele woorden, ja. dat ik toch wel de geschiedenis van wil vertellen, of, of van waar het komt.
1: Ja, klopt. Uh, valkerij is een activiteit die heel belangrijk was in de middeleeuwen, vandaar dat de meeste mensen ja. ook die reflex maken van het, is, uh, het stamt uit de middeleeuwen. En in ons dagdagelijks woordenschat, in ons woordkeuze, zien we nog een aantal van die valkeniertermen terugkomen. En een ja. van die voorbeelden is uh, gentleman. Het woord gentleman stamt uit het oud-Normandisch Frans en dan kun je de vraag stellen hoe is dat daar eigenlijk ingekomen in 1066 had je de Battle of Hastings waar Willem de Veroveraar, dus de Normandische heerser mm Harold -hmm. uh, of Essex in de pan hakte en dat heeft een heel grote verschuiving uh, veroorzaakt en veel van de, taal, van de taalgebruik van toen, van het oud-Frans Normandisch is zo in het Engels terechtgekomen en ook dan uiteindelijk in het Vlaams en een van die woorden is gentleman wat is nu gentleman? gentleman Vroeger, in Normandisch beleven, uh, Foucon gentil was een uh, vrouwelijke slechtvalk. En het was een hele eer om de vrouwelijke slechtvalk te kunnen hanteren. Dus le Foucon gentil werd gehanteerd door de gen gentleman gentle in het Frans. En dan in het Engels is dat verbassen naar gentleman. Okay. Dus de gentleman is iemand die de capaciteit, die de kunde heeft, die de kalmte heeft, uh, die de kennis heeft om dus die sierlijke slechtvalk, die vrouwelijke slechtvalk ja. te kunnen en te mogen hanteren. Ja. Ja. En nog een ander leuk woord dat de meeste mensen dagelijks ook gebruiken, uh, dat is het woord hobby. Mm -hmm. Wat is hobby? Hobby is eigenlijk een, een type valk, met name een boomvalk, in het Engels zegt men nog altijd, een hobby, tegen de boomvalk. En hoe komt die naam dan nu in ons taalgebruik terecht, vroeger in het middeleeuwen? Die jonkvrouw die had meestal veel vrije tijd. En het verhaal doet dus dat de, de heer des huizes probeerde te vermijden dat de jonkvrouw dan met de stalknecht of dergelijke ergens zou belanden op de Goeie, plaats waar uh, het ja. niet hoort, inderdaad. Dus kreeg de jonkvrouw vaak een hobby cadeau, dus een boomvalk cadeau. En waarom net een boomvalk? Een boomvalk heeft iets unieks. De, dat is een valk die in staat is om libellen te vangen in de vlucht en tegelijkertijd in de vlucht ook op te peuzelen. Dus onder de valkerij wordt vaak de uitdrukking gegeven uh, als je een boomvalk vliegt, is niet de vraag... Of je de vogel kwijtraakt, maar wanneer je de vogel hm. kwijtraakt. Omdat die vogel op een gegeven moment zo goed uh, zichzelf zal ja. voeden van insecten. Dat, heb je, uh, dat je erachter... Ja, niet meer nodig, maar dat die rustig in een boom gaat zitten. En ja. dat je gaat moeten wachten tot als die rustig op het gemakje terug naar beneden wil komen. Okay. Dus vandaar, die jongvrouw die veel vrije tijd had, die kreeg dan een boomvalk en had dus een hobby. Voilà. Ja.
0: Wow, we zijn weer een paar woorden wijzer ook, of de herkomst van die woorden. Ja. We hebben een klein sprongetje gemaakt, hè. We waren bezig over de samenwerking tussen jager met geweer en valkenier. Mm -hmm. Ja, hebben ze soms ook de ervaring dat, dat, dat jagers zeggen van ja, de roofvogels pikken het wild weg voor onze neus, of is dat niets, wat? wat ja. dat is? Of is dat een totale misvatting?
1: Ja, dat dat horen soms circuleren dat verhaal. Dat is een misvatting in die zin. Een roofvogel is nooit in staat om een uh, populatie weg te vangen. Ja. Als wij gaan jagen met de valken, wij kunnen uh, niet de hele dag doorjagen ook. Een, een roofvogel is ook gelimiteerd aan zijn capaciteit uiteraard. En als een roofvogel vaak iets heeft gevangen, is dat dan ook het einde van de jachtdag. Ja. Uh, en... Is, het is eerder de bedoeling om de jachtvlucht te observeren, ja. om, om het jachtverhaal te bekijken, dan wel eigenlijk om een, een hele grote, dikke, volle tas ja. vol prooi mee naar huis te gaan. Als, als je dat beoogt, dan denk ik dat je bij Valkerij aan het verkeerde adres ja. uh, bent. Klopt.
0: Direct daarop verdergaand vraag ik me af van ja, oké, okay, dat is goed, maar we hebben het hier net gehad over die, die boomvalken die dat, mm -hmm. achter de bellen gaat en als hij honger heeft, gaat hij in de boom zitten en je moet maar wachten.
1: Als hij voldaan is, ja. Ja, als hij voldaan
0: is, ja. ja. Hoe dat dan? Hoe, hoe richt je zo'n vogel af? Of, of ja. zijn dat de verkeerde bewoordingen? Want in de jacht zijn we natuurlijk veel met dieren bezig. Ook heel veel honden die dat dan naar een, een, een jachtopleiding ook kunnen. Net zoals wij, wij gaan ook naar een jachtopleiding. Maar met roofvogels, hoe,
1: hoe, hoe, zit dat in zijn, hoe gaat dat in zijn gang? Dat is een hele interessante vraag, want bij vele mensen is dat inderdaad een vraagteken van... Hoe komt het dat die roofvogel met ons wil samenwerken? Ja. Nu, je hebt me daar straks horen vertellen over het woord partnerschap. Ja. Dus zo omschrijven wij dat ook. Wij zijn niet zoals bij honden bijvoorbeeld, of bij paarden, zijn wij niet de baas of de meester van de roedel... Een roofvogel is een solitair dier, dus een roofvogel leeft alleen in de natuur, kent niet het groepsgevoel, de groepstructuur. Wat is een groepsgevoel of groepstructuur? Dat is wanneer dat een dier veiligheid zoekt in een groep. Ja. Wat gebeurt er als die, die, dat dier, of wij mensen ook, we zijn ook een groepsdier om het zo te zeggen, als wij niet naar de groep acteren of ni iets niet goed doen, dan worden wij gestraft en de zwaarste straf dat je kunt krijgen is eigenlijk zelfs uitsluiting van de groep. Dus dat is iets waar dat je mee kunt werken als je met honden of paarden of anderen werkt. Dan kun je belonen en straffen waar om zo het gedrag te corrigeren. Een roofvogel kent dat dus niet, dus wij kunnen onze roofvogels ook niet straffen, want straffen is een negatieve ervaring. En als die roofvogel een negatieve ervaring heeft, ja, dan gaat hij liever het alleen gaan opzoeken en zal zijn ding verder alleen zetten. Dus als valkenier is het superbelangrijk om altijd met constructieve houding het plezier aan de roofvogel te geven. Dat de roofvogel met plezier met u wilt samenwerken in een partnerschap. Dus de roofvogel gaat op een gegeven moment ontdekken tijdens de training dat als hij met u gaat samenwerken, dat het voor de vogel zelf veel makkelijker is om te overleven, om zijn kostje te zoeken, om het zo te zeggen, dan dat hij het alleen in de natuur zou doen. Ja. Je moet rekening houden, roofvogels hebben het bikkelhard in de natuur. 40 tot 60 procent overleeft het nest niet, en eigenlijk 60 tot 80 procent overleeft zelfs het eerste jaar niet. Dus zij, instinctief weten zij dat iedere kleine kans die zij krijgen grijpen zij letterlijk en figuurlijk met beide klauwen vast. Ja. En als de valknier daar passeert en op die manier de vogel een makkelijke manier van overleven kan, kan meegeven, dat er nog eens plezier is en de vogel enorm helpt, ja, dan is het een win-win voor iedereen. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Maar om tot daar te komen, denk ik wel dat het niet zo eenvoudig is. Want als je inderdaad spreekt van de, de roofvogel, de kans is klein dat ze in het wild overleven, hm. hebben ze misschien een bepaald wantrouwen tegenover... Andere dieren, mensen, als we ons dan zelf ook als dieren beschouwen. Ja, Klopt. Hoe raak je daardoor? Hoe wint je dat vertrouwen van die roofvogel?
1: Ja, Dus als valkenier is het echt de bedoeling dat je het vertrouwen wint. Hè. Dus de vogel moet vertrouwen dat jij geen vijand bent, geen concurrent bent, die, die alles gaat wegkapen. En dat is de band die je net tijdens de training gaat, uh, gaat opbouwen. Hè. Ja. Dat die roofvogel je... Voor, bij manier van spreken, voor 100% vertrouwd dat alles wat je doet ook in zijn voordeel zal uitdraaien. En het is die unieke band, die relatie, ja, dat is, dat is een geweldige ervaring om dat te kunnen beleven.
0: Ja. ja, dus je staat echt wel op een gelijk niveau. Dus je, moet je, je moet het vertrouwen gaan verdienen van, van die vogel, ja. als ik het goed begrijp. Ja. En het is niet zo dat je Zoals bij andere dieren, dat je ze tam gaat maken. Nee.
1: nee, we hebben daar ook een ander woord voor. Hè. Dus zeg nooit ja. tegen een valkenier, uw vogel is tam. Voilà, <laughs> dat is door. een woord dat ja. we echt niet graag hebben. Ja. Wij zeggen zeeg, of wij noemen dat ja. zeegmaken. Wat betekent zeegmaken? Dat is dat de valkenier uh, de vogel laat vertrouwen in de omgeving waar de valkenier vertoeft. Hè. Dus de huiselijke omgeving, maar ja. ook het jachtveld enzo, in, in samenwerking dan met de valkenier dan leert de vogel van dat dat geen bedreiging voor, voor hem is of voor haar is. En dan spreken we over het zeegmaken. Er is ook zo'n uitdrukking die, uh, die we ha vaak hanteren, dat is de koning of de keizer buigt voor niemand behalve voor zijn valk. Dus als de valk een prooi ja. op de grond heeft gevangen, dan zal de koning of de keizer, of de notabele in de middeleeuwse context, zal die buiging maken om de vogel dan terug op de hand te plaatsen. En vandaar, dat geeft ook het, het ding, of zelfs voor de koning of de keizer staat die valk niet onder, maar naast die, uh, ja. die persoon. Ja.
0: Ja. En zijn die levens dan heel verschillend tussen de, de roofvogels die zee gemaakt zijn, moet ik dan zeggen, en de roofvogels in het wild?
1: Ja, dat is ook een goede vraag, want ook valkerij is een van de weinige interacties tussen mens en dier, waar het dier, zelfs in de millennia dat het al beoefend wordt, valkerij, het dier is nooit veranderd of gedomesticeerd. Ja. En dus de mens heeft altijd getracht, of de valkeniers hebben altijd getracht, om het karakter van de roofvol te behouden zoals die origineel door de natuur is geboetseerd, om het zo te zeggen. En dat is ook het fascinerende, hè, omdat dat, het blijft altijd een diersoort dat van nature uit zijn vorm en zijn, ja. zijn manier van doen heeft. En dat is super interessant om daarmee te werken, omdat die vogels nog altijd hun eigenheid hebben. Hè. Ja. Ze zijn niet door de mens, om het zo raar uit te drukken, gemanipuleerd. Ja. Ja. En
0: zijn ze dan ook uh, gebonden aan een
1: territorium? Ja, dus een verhoofdvogel, instinctief, heeft altijd de uh, eigenschap om een territorium te claimen mm -hmm. of te veroveren. Maar omdat wij als mens niet als soortgenoot worden aanzien... En door die ervaring tijdens het trainen, tijdens het zeegmaken, dat je ervaart dat wij geen concurrent zijn, mm -hmm. zal de roofvogel ons ook wel accepteren in zijn of haar territorium.
0: Ja, ja. waarom dat ik die vraag ook stel? Stel dat je met die roofvogel buiten bent mm -hmm. en er komt een andere roofvogel in het territorium,
1: kan het dan gebeuren dan dat er een gevecht ontstaat? En ja. hoe had het, een, het dan tegen, ja. kunnen, dat dan tegenover kunnen? Ja, dat is een goede vraag. Nu, vaak is het direct al bij het uiterlijk, de présence, dat mm -hmm. ze inschatten van oh, dit is wel een, een grotere ja. soort of een groter of een sterker individu en zal de plaats van nature al gepositioneerd worden van een buizert bijvoorbeeld, ten opzichte van een wilde buizert en een roodstaarbuizert. Die wilde buizert zal direct ontdekken van ja, maar wacht eens, oh, die klauwen zijn net iets groter dan de mijne, uh, die vogel ziet er iets sterker uit, dus zal naar ja, het volgende bosje verhuizen. Ja. Het is weinig of raar of zelden, ik heb bij mij weten nog nooit echt een, een clash geweten, ja. om het zo te zeggen. Maar het is wel zo, als je als valkenier weet van, oké, okay, daar is een, een broedplaats. Mm -hmm. Normaal zien gaan we ook niet jagen tijdens het broedseizoen, want dan is het jachtseizoen uiteraard niet open. Maar als er locaties zijn waar je weet van, daar vertoeft een wilde soort, dan gaan we daar ook niet actief daar mm. naar op zoek.
0: Mm. Ja. Want het onlang, allee, onlangs deze zomer, dat gaan aan hier mm -hmm. zitten er wel redelijk wat ook. Ja. En dat de kraaien erachter zitten ja, ook. dat is ook... Uh, Typisch dat zie ja. je regelmatig, of dat is me nu toch regelmatig opgevallen. Is het dan de nesten en zo, draait het daarover en de jongen? Of waarom gebeurt dat dan dat die kraai Ja, de,
1: zit? de kraai ziet in die buizert natuurlijk een irritante indringer mm. <laughs> uh, die mogelijk hun uh, kosje gaat ja, wegkapen. Dus die kraaien proberen, omdat een kraai wel een groepsgevoel heeft... Ja. ...gaat dan in groep proberen die buizert te verjagen. Hè. Het nadeel ook dat onze Europese buizert heeft, is... ...die heeft een kortere staart, dus die is minder makkelijk of minder flexibel... ...om af en toe zich om te draaien tijdens de vlucht... ...en zo zijn klauwen naar boven toe te laten zien. Wat maakt dat kraaien daar gebruik van maken? Door boven de... Want je zult altijd de kraaien boven de buizert zien hangen, nooit onder. En dan gaan zij in de scheervlucht de rug van de buizert proberen te raken... ...om hem zo een slecht gevoel te geven, een, een soort van pestgedrag... Ja, ...om okay. hem zo weg te pesten, weg te jagen, te verjagen van, uh, van de plaats waar dat de kraaien vertoeven. Ja.
0: Zo zijn ze wel, de kraaien. Ja. <laughs> nee, oké. Okay. Hoe ziet de, de populatie valkeniers er eigenlijk uit in België? Dat vraag ik mm -hmm. me nog wel af, want je komt het af en toe wel tegen... ...maar zijn er veel groepen of is dat ook iets wat dan net zoals uh, de, de roofvogel solitair wordt dan uh,
1: ja. beoefend... Nee vroeger, in, en dan spreekt u over de middeleeuwen dan was het valkerijschap zo goed als een beroep zelfs een bron van inkomsten voor velen Um, maar sinds de Franse revolutie is ja, letterlijk en figuurlijk de adel een kopje kleiner gemaakt, waardoor dat ook het beroepaspect uh, rond valkerijen uh, verdween. Dan is het uh, geweer, het musket, ook uh, gekomen ja. en heeft dan ja, een makkelijke manier voor een jachtvorm uh, te beoefenen eigenlijk geïntroduceerd. Zodoende dat eigenlijk valkeniers vooral dan hobbyisten zijn geworden of mensen die echt met die passie, met die drive, um, die, die band met die roofvogel wouden. Opbouwen en zo uh, samen gaan jagen in het veld. En we zien dat vandaag de dag ook nog. Hè. Het zijn vooral mensen, mezelf in kluis, die op zoek zijn hoe zit de natuur in elkaar en die de roofvogel uh, eigenlijk hanteren als een gids om zo de natuur te gaan verkennen in partnerschap met een roofvogel.
0: Oké, okay, Chris, bedankt voor die informatie al en dat is al heel boeiend. Uh, als er hier mensen getriggerd zijn om, om mee de hobby, om dan ook weer in de woorden te blijven. Uitoefenen? Kunnen ze dan bij jou terecht op de een of de andere manier? Dus...
1: Ja, in België of in Vlaanderen heb je verschillende manieren om valkerij mm -hmm. te leren. Het oudste en het meest ambachtelijke is het mentorschap, waar dat een valkenier jou als leerjongen of leermeisje mee onder de vleugels figuurlijk dan neemt. Aan de andere kant heb je de verenigingen. Dus de verenigingen proberen ook aspirantvalkeniers zo goed en zo kwaad als mogelijk te begeleiden in hun ontdekkingstocht. Uh, om zo de kennis mee door te geven. Het voordeel van verenigingen is, dan zit je met een groep valkeniers die dan de aspirantvalkeniers uh, mee begeleiden. Hè. En dan daarnaast de derde manier om valkrij te leren. Je hebt de opleiding bij Sintra wat een erkende opleiding is door de Vlaamse gemeenschap. Dat is een twee jaar durende opleiding in het Sintra Centrum, de Sint-Niklaas. En in die twee jaar tijd krijg je alle aspecten, komen daar aan bod, krijg je al die kennis mee. En inclusief dan ook de begeleiding in het tweede jaar van ja. het vliegen en het hanteren van de roofvol, ook in het veld.
0: Oké, okay, mooi. Ik denk dat geïnteresseerden weten waar ze naartoe kunnen gaan. De grote onderwerpen zijn gepasseerd. Wat ik altijd vraag aan mijn, aan mijn gast, wat is een leuke jachtherinnering die je al hebt meegemaakt? De anekdote.
1: Mijn leukste herinnering is voornamelijk in Schotland, toen ik met mijn roodstaar buizerd. In the middle of nowhere, blij redhall als ik het juist uit mag spreken. geen Is eens een ski of... Uh... <laughs> In de middle of nowhere, waar zelfs geen gsm-bereik was, maar een prachtige jacht op sneeuwhaas. En uh, mijn jonge roodstaart toen nog uh, heeft dan een, een, een prachtige vlucht in het heidelandschap uh, gedaan. En een succesvolle vangst ook gehad, een sneeuwhaas. Ja, dat zijn de momenten. Je bent op het einde van de wereld bij manier van spreken. Mm -hmm. Prachtige omgeving, uh, jij alleen met de vogel in de middle of nowhere... Ja, dat zijn de momenten. Ik krijg er nu terug ja, veel als, als ik eraan denk. Ja.
0: ja, geweldig. Ja, want je bent één met de natuur.
1: Ja, je, je hebt interactie. Hè? Ja. Ik ben van oordeel dat wij als mens nog altijd onderdeel ook vormen van de natuur. Dat we ons niet uit die ja. vergelijking van de natuur moeten wegcijferen. Mm -hmm. We zijn daar onderdeel van. Maar we zijn veel van die dingen verleerd hè. Door, door onze huidige moderne maatschappij. We hebben vaak een disconnect en het is net door de valkerij dat we proberen, of als valkenier proberen, die connect terug te, te krijgen.
0: Oké, okay. we naderen het einde van de podcast, maar voor het einde verlekken we de mensen altijd nog even met een stuk wild draad. Ja. <laughs> Heb jij een favoriet? Het recept ...van de gast?
1: Als valkenier, konijn. <laughs> Staat vaak bij ons op het menu. Ik vind het altijd lekker om een konijntje klaar te maken. Ik vind dat ook een eerbetoon aan heel het valkerijverhaal. Het konijn dat je zelf hebt gevangen met de vogel... ...als je dat zondag kan serveren ja. voor het gezin. Ik hou het graag altijd heel basis. Ja. Niet het Vlaamse ding met pruimen, maar gewoon konijn. Eerst stoven... Dan uh, met een goed Belgisch biertje, uh, iets zoeter, trappistbiertje. biertje, ja, uh, Ik heb graag kasteelbier ja. of carolus, daar uh, ja. ben ik ook een ja, grote ja, fan van. Dus, dus, uh,
0: <laughs> dat zijn jullie bier, hè?
1: <laughs> Ja, uiteraard, hè, van het Mechelse. En dan ja, een oh. beetje balsamico balsamicoazijn, een beetje bruine suiker, uh, tijm, laurier. Ja, en dan gewoon eenvoudig, ja. een vuurtje. En dan een lekker kroketje en lekkere wintergroentjes erbij... Mm. Smullen.
0: Perfect. De, het recept zal ook op de website komen, jachter.eu, en dan onder de rubriek Overjacht podcast, zoals steeds. En ook een fotootje, als je die hebt, mag je die steeds doorsturen. Zeker,
1: met veel plezier.
0: Nu nadert het einde echt. Nog één vraag voor jou. Allee, in die zin, heb jij nog een vraag voor mij.
1: Wat heb jij geleerd van de Valkerij?
0: Wat heb ik geleerd van de Valkerij, is na deze gesprek... Want een half uur uh, ver mm -hmm. is dat de valkrijheid toch wel net iets langer bestaat dan enkel uit de middeleeuwen mm -hmm. dat tam maken niet wordt gebruikt, maar dat echt uh, gaat over een, een band creëren met je dier, en op een gelijk niveau gaan werken, en soms zelfs wat ondergeschikt zijn aan je roofvogel om het vertrouwen te winnen om zo de jacht in te gaan, mm -hmm. en ja net waarom ik zelf ook de jacht in ben gegaan, dat heb ik vrijgehaald fantastisch Chris, Chris Ullens is volledige naam. Bedankt om hierbij te zijn. Ik hoop dat je het fijn vond om hier ook te zijn. Dat was heel fijn. En ik wil ook alle luisteraars bedanken om tot helemaal tot het einde de podcast te beluisteren. Volgende maand zijn we weer met nieuwe afleveringen. En volg ons dus nog eens zeker op de sociale media. En tot binnenkort. Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad Overjacht Podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende!